0: Hola a todos, bienvenidos aquí a Podcasterízate El día de hoy, la verdad es que estoy bien contento Porque el día de hoy no tenemos eh, A cualquiera, cualquier invitado cualquier invitada La verdad es que estoy muy, muy, muy feliz Porque el día de hoy tenemos a una white Chicken Ya con esa palabra ya van a saber Todos quién es, ¿no? Y aparte de que está este, aquí con nosotros eh, Viene a platicarnos absolutamente Todo, todas las polémicas que se han estado Pero también la otra parte, ¿no? De su transición, todo lo lo que viene siendo pues su vida, eh, las redes sociales, cómo la cambiaron y todo eso, entonces le vamos a dar un, una bienvenida, eh, la verdad es que me quedo sin palabras de, de tan contento que estoy, a eh, Charlotte Amador, mejor conocida en el bajo mundo como Charlotte Lascurain, la guayte chica, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, buenas noches a ti y a toda tu audiencia.
0: mis aplausos para ti, porque claro que te los mereces.
1: Ay, muchas gracias, la verdad es que pues me siento súper contenta de estar aquí contigo y pues no sé, la verdad es que ya después de tanto como posponerlo por alguna razón o por otra, pues creo que al fin ya se nos hizo, el universo conspiró a nuestro favor, pero pues bueno, claro. ven aquí y pues gracias y pues bueno, espero que tengamos una plática amena, bonita, sincera, sin filtros y pues así. Gracias.
0: Claro que sí, el día de hoy vienes dispuesta a platicarnos de absolutamente todo, ¿verdad?
1: Por sí, de todo lo que tú me preguntes, pues de
0: eso se trata. Oye, pues platícanos un poquito antes de, de cualquier otra cosa, ¿quién es Charlotte Lascurain y quién es Charlotte Amador? Porque mucha gente piensa eh, que es un personaje, entonces yo también quiero saber y quiero que me platiques, es un personaje eh, Charlotte Lascurain, Charlotte Amador, eh, tu nombre, o sea, quiero que nos platiques más que nada eso. Primero.
1: Pues pues mira, bueno, yo empecé mi canal de YouTube hace como varios años, ¿no? Como en el 2017. Entonces, pues, empecé como, pues, como hombre, como Chimita Amador y así. Eh, mi nombre legal era José María Madre Hernández, pero bueno, pues hice como mi transición. O la estoy haciendo mediante hormonas y así a, a mujer. Entonces, pues, me cambié mi nombre legalmente de, de José María a Charlotte a Madre Hernández, que es como mi nombre legal, ¿no? Pero bueno, también como dentro de las redes sociales dije, pues yo como que, o sea, quiero crear polémica, que, quiero crear como, bueno, jiribilla y así para que la gente, o sea, como, como que quiero dar ese aspecto, dar esa imagen de quizás de mi alter ego y, y hablar como de muchos temas que mucha gente no toca, como por ejemplo en esta ocasión del, del white chica ¿sí se pone white, white chica ¿Tú, no? oh,
0: tú, ¿Tú lo puedes decir como tú quieras, white chicken? La verdad es que ya todos estamos acostumbrados a escucharte con el white chicken.
1: Ajá. bueno, pero es las, white chicken, ¿no? White chicken. Ah. Uh -huh. <risa> pues sí. Pues nada. Entonces, bueno, dije, pues, como que quiero tocar ese tipo de temas, pero con un aspecto quizás cómico, con un aspecto uh -huh. quizás distinto para, pues, para poderlo abordar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque al final del día creo que son temas eh, súper importantes pero también súper delicados porque desafortunadamente en México pues se sigue dando mucho el racismo la discriminación eh, pues por tu tono de piel entonces claro. pues bueno pues, pues el que eso, de
0: la verdad es que eso digo se ve todos los días en todos lados eh, y más cuando estás tan expuesto en las redes sociales ¿no? de que todo el mundo te pone un comentario todo el mundo te critica, todo el mundo siente que tiene el poder de decirte cualquier cosa y la verdad es que pues eso no está padre dijiste algo muy importante que quisiera eh, retomar eh, ahorita que, que te presentabas, de que eras eh, eh, Chema, ¿no? José, José María, e e ese era tu nombre anterior, ¿verdad? José María Amador, pero, uh -huh, eh, pero tú dijiste, yo ahora ya soy Charlotte, legalmente tú ya eres Charlotte, o sea, eh, te cambiaste tu nombre eh, en, tus, en tus documentos oficiales o sigues siendo eh, José María
1: no ya me cambié el nombre de hecho fue lo primero que hice antes de las hormonas y antes de todo fue ir al sí, pues. registro civil y legalmente bueno no sé si aparezca porque este creo que tengo que ir otra vez para que pueda aparecer como uh -huh. de forma digital pero sí ya tengo mis actos de nacimiento eh, físicamente hablando que pues yo soy legalmente uh -huh. Charlotte Madre Hernández y también Jessica INE entonces para no sí, tener pues. problemas eh, pues luego se da el aspecto de que muchas ya están operadas y todo pero siguen sí, claro. estando como hombres y tienen
0: problemas. Oye, entonces ya tu identificación lista con eh, Charlotte Amador, eh, tu acta de nacimiento, que sigue el pasaporte, la visa, porque al rato va a ser internacionalmente conocida y vas a tener que viajar, entonces ya ves sacando tu pasaporte, acuérdate que luego se tardan un poquito. Oye, y bueno, ya nos dijiste, ya te cambiaste el nombre totalmente, hablaste de algo muy importante que era eh, de que la gente pues sigue siendo Todavía, en pleno 2022, ¿no? Eh, muy racista, homofóbica, transfóbica, pero yo creo que me platiques un poquito de eso, porque mucho de lo que gira alrededor de ti y de lo que se dice es que, pues, tú eres, pues, una persona transfóbica, una persona homofóbica y que, pues, tú ofendías a muchísima gente al principio. No sé si antes, cuando eras José María, lo hacías en algún momento y si de un momento para el otro cambiaste o, o, o si es mentira o qué nos puedes decir al respecto de eso, ¿no?
1: Pues mira, yo en mis inicios empecé, pues sí, como tú bien lo mencionas, como hombre, pero siento que empecé quizás no tan con el pie derecho, porque bueno, al final del día, gracias a esta persona que es mp 3 pues me hice conocida, uh -huh. sinceramente. Yo se qué? lo agradezco a ella.
0: ¿Por qué por ella?
1: Porque cuando yo colaboré con ella, me cobró 800 pesos Ajá. y ella tenía ya como 100 mil seguidores y yo no tenía ninguno.
0: Entonces, a, a partir de esa colaboración que tú hiciste con ella, empezaste tú como que a, a, pues a agarrar seguidores, a agarrar un poco de fama. Ajá. Pero hubo problemas, ¿no? Bueno, antes sí, de que bueno. nos platiques de eso de AMP3, terminamos de platicar. Uh. ¿Por qué dicen que tú eres transfóbica, eh, homofóbica uh. y que haces como ese tipo de comentarios, sobre todo para las personas trans, no? Por ahí circulan muchos audios en internet, que la verdad es que yo me di la tarea porque yo investigué, yo soy una persona que uh. investiga. Y que luego de repente veía así de que eh, gente que subía capturas, donde tú ofendías, donde tú decías que, que, que ay, es que tú eres trans y, y, y pinche joto y no sé qué. El, digo, evidentemente está mal. Yo lo dije na nada más para recapitular eso que leí. Pero ¿por qué esos audios? ¿Por qué dicen que tú eres transfóbica, homofóbica?
1: Lo que pasa es que esos audios los suben sin contexto. Los suben para afectarme. ¿Por qué? Porque mira, o sea, hay muchísima gente que me tira mucho hate Desde el principio, desde que yo dije que era una chica trans, muchas chicas transexuales me han atacado y me han dicho, tú no eres trans, no, tú no, tú nunca vas a ser trans, te hagas las cirugías que te hagas, te hormonices o no te hormonices, nunca vas a ser como yo. Desafortunadamente, dentro de la misma comunidad, y no sé si tú eres de la comunidad, bueno, creo que se respeta, pero como que hay mucho mm, egocentrismo, hay mucho, mucha... una lucha
0: de, de poder, ¿no? De, de ver quién es más bonita, de ver quién es mejor y todo eso.
1: Sobre todo yo siento que sucede más en el ambiente trans, porque con los, con los gays, pues es más como de que quién anda con el más guapo y así. Pero con las transexuales, ¿de quién es la, la más hermosa? ¿Quién es la más cirugiada? ¿Quién es la que, la que se ve mucho mejor? Entonces a mí siempre las, trans, las transexuales me, me han tirado como por mi aspecto físico, porque pues todas mm. empezamos súper churpias... Con el paso del tiempo nos estamos puliendo. Claro. Y, y había muchas chicas trans que me decían que no, que yo no era trans y que nunca lo iba a hacer. Y a mí como que me enojaba porque nadie tiene el derecho de invalidar mi transición, nadie claro. tiene el derecho de decir que soy y que no soy yo, soy la única persona que tiene el derecho de decidir sobre mi identidad y mi orientación sexual. ¿Estás de acuerdo, no?
0: Y es por eso, claro que estoy de acuerdo. Y es por eso entonces que a ti te llegaban ese tipo de comentarios. Que obviamente pues a ti no te gustaban, a nadie nos gusta que nos digan cosas, que nos estén juzgando, que nos digan qué podemos ser y qué no podemos ser. Entonces es por eso que tú de alguna manera te defendías, ¿no? Y era tu forma de, o sea, quiero pensar que era tu forma de, de decir, ¿sabes que no? O sea, yo también valgo.
1: Y entonces yo les contestaba, pues como bien lo mencionas, de una forma mal, porque también sé que no es, no es
0: bueno contestar
1: sin pensar, sí. pero pues me ganaban las... Pues um, el coraje. El coraje, ¿no? Y pues ya les contestaba como dices tú de pinche jote y cosas así, uh -huh. pero en cuanto, por ahí se rumora que yo hice amenazas, y que no sé qué más, eso no es cierto, lo de las amenazas, hice en alguna ocasión una amenaza, de que cuando te ve en la calle, ya sabes, como de cuando somos jóvenes, ¿no? de que te, te, voy, te voy a cachachear, te voy a agarrar a golpes, cosas, o sea, eso sí, pero ya de que, la, de que yo le iba a hacer algo malo, de que yo iba a tirar a una persona en bolsa, así que no sé qué más, jamás, yo jamás hice esos comentarios, te voy a explicar cómo surgió eso, Hace un año yo era como muy popular. Uh -huh. Bueno, menos que ahora, porque pues ahorita soy más popular. No, ahorita eres la más. Uh -huh. <risa> eh, pero dentro del universo P3 era como súper popular, ¿no? De, el, entonces, muchas personas este, pues sucedían un en vivo de que iba a ser un en vivo y una persona. Eh, pues que tiene un canal de YouTube que habla sobre mí estaba haciendo un en vivo y de repente una cuenta fake le comentó y le hizo amenazas de muerte en mi nombre hacia la persona del en vivo y entonces pues de, a raíz de eso como que todo el mundo creyó que yo era esa persona de que le estaba haciendo esas amenazas cuando cualquier persona se puede hacer una cuenta fake te, te comenta lo que te quiere comentar en el en el ¿Y, live y, y,
0: y, ¿y por qué por... dijeron que eras tú? o sea, ¿o, o, o de dónde sacaron que eras tú? Porque eh, evidentemente tú dices que tú no fuiste.
1: Ajá, supuestamente sacaron como... Ya, ya ves que cuando alguien como que comenta en YouTube así cosas, tú puedes ver la dirección IP. Sí, claro. Entonces, supuestamente mucha gente, supuestamente, pues investigó la dirección IP y que si sí era la mía y que no sé qué más, cosa que no era. Oye, ¿y no cómo fuiste?
0: saben? O sea, ¿y, ¿y la gente cómo sabe que si sí es tu dirección IP? O, 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 o sea, ni siquiera tenían ni un dato tuyo como para decir si sí, este, sale de su domicilio o algo. Aparte, eso no es como que muy sencillo de rastrear y poder determinar quién fue. Y aparte de que no muestran pruebas, ¿o sí?
1: No, pues no. De hecho, yo lo primero que hice fue... Ok, perfecto. Este, ¿Ahí sí me ves? Sí. Ah, ok. Yo dije, ok, perfecto. Que pues que bueno que, que me dijeron que supuestamente yo hice esas amenazas. Lo primero que hice fue agarrar y fui a la Procuraduría... A la, a la PGR se llama, algo así, ¿no? Ajá,
0: sí. Y entonces llevé como, denuncia.
1: Levanté una denuncia, dije, porque por cualquier cosa que pase, eh, me asesoré con mi abogado y así. Y fui, de, de hecho, pues ahí sigo conservando todavía la, la querella que me dieron. ¿La y tienes? Digo, ¿La tienes así
0: como para que nos digas, miren, aquí está, ah. eh, es real?
1: Pues sí la tengo, pero la verdad es que pues, ahorita no la tengo a la mano.
0: La tienes que buscar.
1: La tengo que buscar, pero pues a ver si luego más adelante la comparto creo que la tengo en mi computadora algo así, pero como ya cambié mi
0: computadora, eh, pero pues sí, ahora, ahora sí que sí la tengo, pero por ahí, muy escondida. Por ahí, guardada. ahí <ríe> guardada. Y entonces, platícame qué es esto del, porque la verdad es que no estoy muy empapado del tema de esto del multi multiuniverso MP3, eh, multiverso P3 o, o algo así mencionaste ahorita, ¿no? Ponos en, ponos ah, pues... en contexto. ¿Qué es esto? <ríe> Para los bueno, que no sabemos, o sea, va a haber mucha gente que nos va a estar escuchando que obviamente sabe a qué se está refiriendo este Charlotte, pero habemos otros que no, entonces platícanos, así como que brevemente, así en, en dos, tres minutos, ¿qué es esto del multiverso P3?
1: Bueno, el universo P3 es básicamente todo lo que rodea a la señora p 3 que bueno, con la que colaboré, ¿no? Entonces, básicamente, pues son sus ex colaboradores, su ex esposo, el chihuis, que es su perrito que en paz, no, paz
0: descanse,
1: porque ya murió, creo, este y así, entonces, básicamente, es el universo P3, y yo okay. fui parte del universo P3, digo fui. Con esa porque, colaboración pues, que hiciste porque yo ya llegué a, a más gente. De hecho, la, mucha gente que fue a, al antro este en el que me presenté fue uh -huh. gente de TikTok, porque en TikTok ya soy como más conocida.
0: Porque este... déjenme les digo que esta chica, white chican, eh, estuvo en un antro este fin de semana pasado, donde la verdad fue muchísima gente a verla. Y, ojo, para que se enteren, eh, yo estuve investigando un poquito y justo había gente de la que hablaba mal de ella, que me contactó incluso por Instagram cuando supieron que íbamos a hacer esa entrevista y que me empezaron a decir cosas de, oye, pregúntale esto y ella es una persona mala y chemita y, y, y es una persona que amenaza y justo esa persona que me estuvo mandando mensajes a mí, eh, amenazándome también porque me estuvieron amenazando, me quisieron amedrentar y me dijeron que iban a cerrar la cuenta para que no hiciera antes esta entrevista. Y resulta que estaba ahí en el antro. Yo vi que estaba saludándote, yo vi que estaba platicando contigo, vi videos, incluso mucha gente que, que son hates eh, ahí estaban grabando y dijeron, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué onda? O sea, ¿qué no se odiaban? ¿Qué no se peleaban? Platícanos, ¿qué te dijo? ¿O porque se acercó? Como ya vio que ya eres una chica guay, te chican y que ya la gente te sigue y ya estás agarrando como que fama, pues se acercan contigo ahora sí, ¿no?
1: Pues es que no sé exactamente a quién te refieras, pero, bueno, no sé si sepas su nombre.
0: No me sé bien su nombre, pero, déjame ver si a ver, sé quién se lo, lo encuentro, pero, no, o sea, no Si sí fueron muchos nombre.
1: haters, pero que a la mera hora cuando me vieron se tomaron la foto conmigo y es en super
0: fans. Es lo que te iba a decir, mucha gente que según te odiaba y que subía videos y así, ahí estuvieron, bien presentes, haciendo borlote como dicen por ahí, ¿no? En, en el bajo mundo pero al final de cuentas eh, apoyándote de alguna manera, ¿no?
1: Mm.
0: Pues entre comillas, ¿no? Porque se supone que eran haters y ahora sí como ya estás ahí ya en la fama, que aparte yo vi el outfit que traía y se veía súper bien y ahí estaba la gente contigo, entonces qué padre que, que, que hacen ese tipo de eventos y que te estén invitando pero regresando al tema del, del multiverso este P3 o universo P3 ¿Qué pasó con Aime con 3 Porque luego se dijo que hubo un pleito ahí, se pelearon o algo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó con, con ella?
1: Pues mira, lo que sucedió con ella fue que yo hice la colaboración súper bien y todo. La verdad es que me cayó súper bien, sinceramente fue una persona muy, pero muy sociable, súper linda, súper agradable. Eh, cuando ya la conocí, pues sí se me hizo súper, súper, o sea, o sea como que se me, me incluyen muchas actividades y así, ¿no? O sea, súper linda, la verdad se me hizo. Entonces vino, pero la verdad es que quien no me cayó bien fue su esposo, porque su esposo como que era súper cortante, ella como que súper buena onda y él como que muy creído por la fama de ella, cuando la famosa era ella. Entonces, pues al final del día yo dije, bueno, pues ahora sí que cada quien, ¿no? este Y pues ya ah, filmamos ese día dos videos, eh, ah no, perdón, tres videos, sí. uno para mi canal uno para el canal de MP3 y otro para el canal de Amor YouTuber, que creo que ya no existe. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, en el canal de Amor YouTube era un video de retos donde supuestamente teníamos que tomarnos, ah, no, teníamos que adivinar la parte del cuerpo que estábamos tocando. Uh -huh. Y desde ahí empezó el problema porque eh, el señor, para empezar, como que se sentó junto a mí por cerca. no Entonces, yo dije, bueno. como
0: de alguna manera acosada?
1: Sí, me, me uh -huh. empezó a tocar las piernas porque me puse un short. A mí me gusta mucho ponerme shorts y cosas así. Entonces me puse un short y como que a cada rato pasaba su mano sobre mi pierna y yo decía así como de... Mm. Y, y también como... ella se empezó a dar cuenta. ¿Y, y ¿qué entonces? Hizo ella? Pues yo veía su rostro y su cara de incomodidad, obviamente, como de... Ay, no. Entonces, a raíz de ahí, pues ella como que me empezó a... O sea, como que ya me vio mal, como como una contrincante, como una como enemiga. Que le ibas
0: como... a bajar al marido?
1: <risa> Cuando yo dije, güey, qué es? Como, Oye
0: no y justo de eso de, dijeron que tú en algún momento como que la empezaste a acosar, que incluso fuiste hasta su casa para pedirle una disculpa y que luego hasta le dijiste que era transfóbica y que este tú ya pues varias veces ella te había rechazado las disculpas y tú como que la buscabas y la buscabas. Esto sí es cierto.
1: Ah, bueno, lo que sucedió con lo de las disculpas, de hecho, este, hubo un, un medio de comunicación que sacó una nota, de hecho, ¿no? <risa> Donde dijo que yo había ido a su casa y que yo la llamé transfóbica. Fue porque yo fui a su casa porque mis seguidores me pusieron como reto. Yo hago lo que pues, muchos seguidores me dicen, ¿no? Bueno, o sea, como para consentirlos y así. Entonces muchos me, me empezaron a decir que fuera a la casa de MP3 para pedirle la disculpa, que se la merecía y que no es que más. Yo dije, bueno, nada pierdo con ir. Este, siento que sí en alguna parte me voy a ver quizás como hipócrita quizás, pero al final del día pues fue una buena persona conmigo y realmente me siento arrepentida por lo que pasó, creo que si las cosas se hubieran dado hubiéramos hecho una buena amistad sin su esposo, si su esposo no hubiera estado de por medio, hubiéramos hecho un buen dúo, hubiéramos hecho incluso buenos videos, ella hubiera crecido yo hubiera crecido más todavía quizás en ese momento, hubiéramos hecho buenas colaboraciones, entonces dije pues como que nada pierdo con tal de pedirle disculpas ¿no? claro Fui y le pedí la disculpa y ya fue cuando se dio lo del meme este de, ¡ay, no eres tú, adiós!
0: <risa> o sea, es de ahí donde salió eso de, ¡ay, no eres tú, adiós!
1: Sí, Pero te cerró la gente, puerta
0: o algo. O sea, tú fuiste a buscarla a su, casa, a
1: su casa. Yo llegué a su casa y cuando llegué a su casa, básicamente llegué así, le toqué la puerta y pues no, como que no me abrió nadie. De repente vi que, como que venía una persona así como con su fisonomía. Dije, ¡ay, no, pues es ella, ¿no? Y entonces me le acerqué y le dije, Mari, hola, pero como que no me reconoció, y ya uh -huh. de repente le dije, soy yo, y ya me dijo, ay, y ya fue cuando me dijo, ay, no eres tú, adiós, que como sí, las pues. 20 veces ah, no, le dije, te, te vengo y pido una disculpa, y ya dijo, ay, como las 20 veces atrás. <risa> <risa> o sea, no las aceptó. Buscando. No las aceptó y entonces, eh, pues ya fue. Oye, cuando pero ella dijo
0: que tú la estabas acosando o algo. Ella dijo que tú la estabas acosando y que le pedo muchas disculpas cuando tú solamente lo único que querías era pues ofrecerle como una disculpa. Como tal, disculpa y ya.
1: Sí, o sea, y ya después de eso, ella salió otra vez, pero eso ya no salió en el clip porque ya no lo grabé. Y entonces, cuando volvió a salir, me dijo: Ni se te ocurra subir esto a las redes sociales porque si lo subes te voy a demandar. Y uh -huh. dije: Ay, no. Que, que diga lo, lo, lo que quiera, la verdad ya no es que no le seguiste el juego.
0: <risa> si no, ahorita ya estuviera tras las rejas.
1: <risa> ya estuviera tras, tras las rejas, pero no, la verdad es que sí, se portó súper bien, además que le sirvió a ella porque pues, fue un meme súper viral y que más también a ella le más publicidad. Más publicidad, entonces...
0: Oye. Es... Y... Y por ahí estuve Ajá. leyendo algo también de, digo, no sé qué tenga que ver, pero también este vi, vi algo de que tus primos, o sea, de que estabas coludida con tus primos y que tus primos eran quienes te ayudaban y hacían cuentas fake para estar como que criticando y molestando a más gente de la comunidad, este y no sé, o sea, ¿qué nos puedes decir de ese tema al respecto?
1: No, la única persona que está en redes sociales soy yo, soy, de hecho mi familia me dice pues pues que si me molestan mucho en las redes, que ya no suba videos, que ya mejor ya deje esto por la paz, porque yo estoy de actuación, que mejor me dedique más a la actuación y así, pero pues a mí me gusta mucho hacer videos es algo que me, pues, que me apasiona al final del día, ¿no? Entonces mis primos la verdad es que no, o sea las cuentas coludidas supuestamente son mismos haters que lo hacen para pues mi reputación que se manche más y así, son como cosas que los mismos haters hacen para para que como que tengan de dónde tirarme más tierra, ¿sabes? Ok. Afortunadamente.
0: Oye, y luego yo vi un video donde, de los primeritos que, que se empezaron a hacer más virales, de donde salías diciendo eh, que tenías descendencia estadounidense, que porque tu papá era de Estados Unidos, pero que tú no saliste con los ojos de color, no sé qué. <risa> Todo eso es, eh, es, o sea, esa parte de Charlotte Lascurain, porque hasta decía así, por eso me puse Charlotte Lascurain, ¿no? O los videos donde sales... De, ah, y este eh, pantalón lo compré en la sección de Gucci y cosas así, y con la etiqueta de Suburbia, ¿no? Entonces, ¿todos estos temas, todos estos videos, eh, es real o, o, o qué onda con eso de Charlotte Lascurain, Charlotte Amador, este, José María Amador, todos esos temas que ahorita ya sabemos que eres Charlotte Amador, pero ¿qué es eso de Charlotte Lascurain? Cuéntanos.
1: Mira, al, al principio de mis videos, cuando yo hacía videos así de mi pueblo, y eso sí era yo realmente, cuando era chimita amador, sí era mi esencia realmente de hola chicos, ¿cómo están? Pero me empezó a dar cuenta de que jala más ratings, era una persona inventada, era una persona diferente a mi personalidad. Entonces dije, pues si eso me da ratings, si eso me da vistas, si eso me hizo viral ahorita, pues ¿por qué no mejor seguir por ese tipo de contenido? Y al final del día, como te lo menciono, como que puedo tocar temas sensibles de, y darles un, como que, o sea, como que. Tocar esos temas, quizás con sketch, como el de la white chica, ¿no? Y entonces, este, a, pero. A manera
0: pero, de comedia, o sea, son temas de todos los días a comedia. manera de comedia, exacto, exacto porque luego también comedia. vi otro de que, de que decías que tú nunca te habías subido al metro y que no lo conocías, pero luego de repente la gente, sí, sí se subió al metro, yo la vi y, y tengo fotos, ¿te subes al metro?
1: Sí, o sea, realmente como que todo lo que subo a las redes sociales últimamente, o sea, yo creo que de un año para acá desde que hice mi transición, lo único cierto es mi transición, eso sí es verdad, pero de que las compras de Gucci, de que no me subí al metro, de que este, de que compro mis, mis cosas de marca, de que la ropa de marca y así, todo eso realmente sí es como mi alter ego. O sea, realmente yo, yo no compro cosas de marca. Soy una persona, pues, pues como los mexicanos, no, como la mayoría de los mexicanos que compra cosas o sea, pues que estén a su alcance económico, realmente pues como que yo no soy alguien millonaria y nada de eso, ¿no? Eh, como te lo digo, lo hago de una forma como... Pero buscar... lo vas a hacer en algún
0: en algún momento lo vas a hacer, estoy súper segurísimo, y estoy súper segurísimo que en algún momento tú vas a subir esos videos de tu bolsa Gucci, de, tu, de tus zapatos Louis Vuitton y todo eso, porque estoy muy, muy, muy seguro, que ahorita que te estás sincerando y que nos estás platicando todo esto, que es un personaje que la gente la verdad es que se va por, 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 todo, por, por todo ese tema, ¿no? De, de que ven como, como lo, que, eh, lo que es el personaje Charles Lascurain y, y, y que es comedia totalmente, pero estoy muy seguro que si sigues por ese paso, este, si empiezas a crecer más, si, si manejas eh, todo esto de una manera correcta y no te vas por un camino así como que turbio, como muchas otras personas, súper segurísimo que al rato vas a traer tu camioneta, como las perdidas, que me dio muchísimo gusto ver cómo eh, Wendy y Kimberly se fueron a comprar su camionetona y allá andan, este a gusto, pero sin perder las sencillas, porque igual llegan en su camionetona a un puesto de tacos y se sientan a comer, ¿no? Entonces yo estoy súper, súper seguro que te vamos a ver, ojalá pronto en alguna alfombra roja, en alguna entrega de premios como los miau que fueron hace poquito, con tu bolsa Louis Vuitton, con tus zapatos Gucci, con todo, estoy súper seguro que lo vas a poder hacer porque se nota que quieres, o sea, se nota que quieres y, y, y ahorita justo lo acabas de decir, ¿no? Eres una persona como yo, como los que nos están escuchando y viendo, eh, eh, pues que compra lo que está a su alcance, ¿no? Que que no por querer aparentar eh, vas a ir a endeudarte para tener el iPhone más caro ahorita, sino que pues el que tenemos para nuestro alcance. Y qué bueno que lo aclaras, me da gusto que, que, que lo estés diciendo, ¿no? Aquí.
1: Sí, exactamente, y bueno, también creo que es importante como aclararlo, como bien la mencionas tú, porque luego hay mucha gente que sí se la cree que soy así, ¿no? Por ejemplo, mucha gente que me acaba de conocer en TikTok que piensa que realmente sí soy así, que realmente pienso yo que estoy comprando cosas de marca, y pues la realidad es que no, la realidad es que yo estoy consciente de que no estoy comprando cosas de marca, pero pues lo hago como para generar más vistas, para generar más, más morbo, más polémica. Sí, más hiribida, claro. cosas así, ¿no? Entonces, pero, pues bueno, creo que a la gente le gusta eso porque al final del día es entretenimiento, se ríe, o sea, al final creo que logro mi, mi cometido, que es que las personas se olviden de sus problemas quizás y se rían de alguna forma o de otra de, de mi personaje, por así decirlo, de Charlotte Ascurain, porque yo soy Charlotte Anodora Hernández, pero como que el personaje, el alter ego, la actuación, pues es con Charlotte Lascurain entonces creo que a muchísima gente sí le ha sacado muchas carcajadas, me lo han dicho
0: a y mí me pues, las sacaste lo o sea, en TikTok, en TikTok hay un video que subió este Charlotte eh, que, que a lo mejor lo pueden encontrar si lo buscan hace una o dos semanas, donde me hace como que el promocional para, para el podcast y cuando me lo mandó me dijo, no sé si te guste, y yo cuando lo vi, dije, claro, o sea, me encanta porque tiene toda la esencia de Charlotte Lascurain, porque yo le pedí que fuera con, con el personaje de Charlotte Lascurain y ella me lo hizo, hola, soy Charlotte Lascurain y te invito al podcast y así como, o sea, <risas> toda la esencia completa de Charlotte Lascurain. Es más, yo estaba en mi oficina y traía el celular así en la mano y empecé a, así a verlo y cuando lo vi solté literal la carcajada y me fui corriendo con una compañera y, oye, mira, y yo, yo bien contento, ¿no? Ya tengo... Eh, el video promocional y todos estamos riéndonos, entonces de que nos sacas de, de, de algún mal momento de que nos sacas de, de, en un ratito una sonrisa, la verdad es que lo haces no y, y, y yo quiero hacer otra pregunta evidentemente con todo lo que ya nos platicaste, pues entonces esto de que niegas a tus papás, que porque son de escasos recursos, eh, que porque ellos son de pueblo, que, que ellos los dejaste en otro lado y que tú mejor te fuiste tú sola porque pues no quieres estar con ellos ¿qué hay de eso?
1: No, la verdad es que yo siempre me he sentido muy orgullosa de mis papás, eh, sobre todo, bueno, de los dos, de mi papá y de mi mamá, creo yo que son como lo más valioso de nuestras vidas, y eso es completamente falso. Yo hace poco compartí una foto con mi papá, no sé si viste en mi Instagram, donde le agradezco que, que cuando yo salí del closet como mujer trans con él, pues él dijo que se sentía súper orgulloso de mí, que le echaran muchas ganas, y que pues, pues sí, ¿no? que al final del día iban a venir quizás cosas difíciles, y a mí se me hizo como algo súper importante de compartir porque a veces hay padres que pues no aceptan a sus hijas transexuales y que iban, pues, se van de sus casas, ¿no? Por alguna razón u otra. Entonces yo siento que tengo la bendición de Dios de que me tocó unos papás súper lindos y comprensibles con mi identidad de género. Y bueno, en cuanto a lo de las redes sociales, que yo digo con Charlotte Azkiray de la ascendencia americana y eso, uh -huh. pues eso también yo lo hago como parte del personaje, obviamente, y así, de que mi papá, que las influencias que tiene y así, pues no, no es cierto, mi papá se dedica a, dar tours en mi, en mi pueblo, es, es campesino, mis ¿De papás. dónde eres?
0: Nos estabas platicando que eh, justo tu papá, o sea, de, de dentro de este tema de que, pues tú nos niegas a tus papás, estás orgulloso de ellos, y que tu papá se dedica, a dar tours en el lugar donde tú naciste, en el pueblo donde naciste cuando dices el pueblo donde nací, ¿qué pueblo es?
1: Ah, es un pueblo que se llama Nopalillo Ajá. este pueblo pues es, se ubica en el estado de Hidalgo Este, está súper cerca de la ciudad de México una uh -huh. media hora sin tráfico más o menos así por si gustas
0: es súper padre, y claro me voy a dar una vuelta para conocer dónde nació eh, la chica Whitey Chican. la, la verdad es que yo ahorita pues estoy físicamente vivo en Guadalajara y gracias a Dios pues me ha ido súper bien, y mi familia y todo, pero yo también nací en un pueblo, ¿no? Es un pueblo que ni, ni van a conocer, se llama Dimas en Sinaloa, entonces, y yo también me siento muy orgulloso de donde soy, ¿no? Eh, y la verdad es que eso está muy padre, qué bueno que lo aclaras, de eh, tus papás, que te sientes orgullosa y todo, porque eh, justamente también es otro, otro chisme que ronda, ¿no? De que tú los niegas, eh, hablas de tu papá y tu mamá,
1: bueno, mi mamá también me siento muy orgullosa de ella porque pues para ella ha sido como más difícil esto de mi transición, ¿no? Siempre siento que hay una persona que te apoya más, a mí quien me apoya más pues es mi papá afortunadamente, me apoya mucho con la cuestión de que pues sí, pero mi mamá sí es como más complicado de que pues como que no sabe bien qué onda, le, le tengo que explicar pues que ser una chica trans y así, aparte pues por su época, pues ella uh -huh. nació hace 50 años, no sé si es como más complicado, pero pues al final del día yo creo que el, el amor de los papás gana, no entonces más que el desconocimiento sobre ciertos temas, pero pues también me acepta y eso para ella es complicado a veces verme vestida de niña y ver mis cambios y así, porque si sería súper complicado, para mi papá no, mi papá se refiere a mí como, como mujer y mi mamá no, mi mamá se refiere a mí todavía como Chumita y a veces incluso me dice que pues extraña a Chumita uh -huh. pero bueno también pues yo quiero mucho a mi mamá mm. al, de, al final de, de cuentas
0: no. lo importante es que sigue ahí o sea que está contigo, que te quiere este, aunque te diga Chumita o lo que sea eso es bien importante también este, eh, nosotros o sea, o, o, o las personas que somos eh, de la comunidad o que, por ejemplo, eh, las chicas trans, pues aceptar también que es un proceso y no nada más para ustedes quienes están llevando esa transición, sino también en este caso para sus familias, en este caso Ajá. con Charlotte, pues para su mamá, ¿no? Que, que ha sido un poquito más complicado, pero respetar esa parte, respetar el tiempo, respetar eh, el proceso de ellos, porque pues sí. ustedes también llevan un proceso cada uno, ¿no? Entonces, eso me da mucho gusto que nos lo platiques también aquí. Eh, de, del tema de, de tu mamá, de que le cuesta un poquito más trabajo para que vean que pues eh, para todos es igual, no hay quien tiene la suerte de que en el caso de los dos papás pues va a ser muy fácil eh, hay quienes tienen el caso también de que ninguno de los dos los acepta y se tienen que ir incluso de su casa y todo este tema y, y, te, y te preguntaba porque entonces con lo que me dices asumo que tú vives entonces sola en la ciudad de Guadalajara no vives con tus papás
1: bueno, yo vivo en la Ciudad de México, no, vivo en la Ciudad de Guadalajara. No, en
0: la, en la Ciudad de México, perdón. En la Ciudad
1: de México. Y bueno, yo con quien vivo en la Ciudad de México, pues es con mis familiares. Este, básicamente mis familiares, mis tíos y así, pues ellos tienen como, bueno, se dedican a cosas como de negocios y así, de vender cosas. Uh -huh. eh, la verdad es que pues yo, o sea, como, como que no les ayuda eso, yo pues estudio, básicamente me vine a estudiar a la Ciudad de México porque... ¿Qué estudias? Me hace mucho tiempo, me vine cuando yo tenía como 15 años, ah, okay. pues yo no me vine porque era trans, ni nada, porque ni, en, en ese entonces yo ni, ni siquiera sabía que era una mujer trans, eh, o sea, bueno, sí sabía que era diferente, pero, pero como que no, no conocía que podía yo transicionar, ¿sabes? Desconocía yo todo ese tema de las hormonas y eso, pero me sentía diferente, pero pues no, me vine porque siempre tuve la ilusión de quizás actuar, o quizás estudiar en alguna escuela, pues sí de actuación de la Ciudad de México en el uh -huh. CEA o algo así. Entonces dije, siento que ahí hay más oportunidades para pues para lo que me gusta. Entonces Oigan, pues ya escucharon pues,
0: todas las personas que, que, que nos están escuchando ahorita eh, es actriz. Entonces, ahí Televisa, TV Azteca, las televisoras quien le quiere invitar, pues ella está dispuesta a trabajar de esa manera, entonces van a tener rating de que aunque sea para un capítulo empezando en la Rosa de Guadalupe, ahí empiezan muchos actores, ya quisiera yo ver y hasta tu propio caso podría ser, o sea ¿no? Eh, eh, un, ya, ya me vi o sea, yo ya estoy produciendo casi casi aquí el capítulo en mi cabeza eh, el capítulo de una white chicken en las redes sociales y protagonizada <risa> por la white chicken o sea, por la, verdad, verdad. Lot, la única sí,
1: pues, pues sí, bueno, también hace cuenta que estudié en el Politécnico, en el 68 8 ¿Mm? De hecho, tengo muchos de mis compañeros en las redes sociales y muchos se quedaron impresionados por mi transición y muchos me dicen que pues me veo, bueno, que cada día me veo mejor y así. Muchos me dicen sí, que o sea, sea... yo vi
0: el video donde dices de que tus papás son de descendencia de, eh, de Estados Unidos y de esa chica que vi en ese video a la que estoy viendo aquí eh, en cámara, no manches, o sea, hay un 100% de diferencia de cambio.
1: Ay, muchas gracias. Y espérate, porque tú ya faltan las cirugías estéticas y más meses
0: en hormonas. ¿no? Ya viene la nueva Charlotte. Ya no va a ser Charlotte, ya va a ser Charlotte, ¿no? <risa> me, me da mucho gusto, la verdad, que me estés platicando todo esto. Me da mucho gusto que, que me digas que va a ser tu transición completa, que tengas la ilusión, ¿no? Como, como muchas chicas trans que a lo mejor nos pueden estar escuchando ahorita. Échenle ganas. Aquí está un claro ejemplo de que se puede. Aquí está un claro ejemplo de que cuando quieres salir de esa zona de confort, cuando tú quieres lograr una cosa, puedes llegar a hacerlo. Entonces, eh, me da mucho gusto, de verdad, Charlotte. No sé si tengas algún como eh, mensaje, algún consejo, algo que quieres dejarle a toda la gente que nos esté escuchando, eh, que sea de la comunidad o que no sea de la comunidad, algo que tú les quieras decir, algún aprendizaje que hayas tenido eh, últimamente en, en el tema de las redes, me gustaría que nos platicaras sobre eso, no todo, todo el odio, todo el hate, que la gente te, te tira, que la gente te, te está haciendo todos los días, ¿cómo le haces para superarlo? Y un consejo no para toda la comunidad, para todas las personas que nos estén escuchando, ¿qué les dices tú?
1: Pues yo les digo que sigan con, con sus sueños, que luchen por sus sueños, que siempre va a haber como muchos obstáculos definitivamente, siempre va a haber como muchas barreras quizás, pero que siempre le echen muchas ganas, que siempre luchen por lo que son, por lo que, por lo que quieren, y que bueno, yo como chica trans les puedo decir que es súper difícil ser trans en México, porque mucha gente a veces cuando, sobre todo en los inicios, ¿no? Sale una a la calle con, con la peluca y así, y hay gente que se te queda viendo y a mí me daba miedo, dije, güey, en cualquier momento va a llegar un pinche loco y me va a enterrar un cuchillo, qué miedo. Mm. Pero pues a pesar de eso creo que pues lo importante es ser una y pues, no sé, dejar huella en la vida para algo positivo.
0: Mira, de verdad que, o sea, me encanta el mensaje que acabas de dar porque aplica para todos, no nada más para las personas uh -huh. trans, para las personas este, homo, eh, homosexuales o de toda la comunidad porque aplica para todos, simplemente sigue tu sueño, no dejes de luchar por eso que quieres y de verdad me da muchísimo, muchísimo gusto eh, haber platicado contigo el día de hoy, que nos hayas regalado este tiempo para que la gente te conozca un poquito más, donde abriste tu corazón y nos platicaste absolutamente pues, de todos los temas, desde lo más polémico hasta tu crecimiento en las redes, los problemas que has tenido, eh, temas de tu transición, la verdad me da mucho gusto porque platicamos de muchas cosas distintas a la vez, eh, pero siempre con la misma persona, ¿no? Ya déjense... De que Chemita y que José María Amador, así nomás le dice su mamá. Su mamá, para su mamá nomás, ella es Chemita. Sí, para todos los demás, son, es para mí, para quien nos está escuchando, para quien no nos está escuchando y para quien se la encuentra en la calle e incluso está para los haters, no es Chemita, señores, es Charlotte Amador y me da mucho gusto de verdad que lo, que lo platiques aquí, me da mucho gusto de verdad que ya tengas tu nueva identidad me da muchísimo gusto más saber que tienes tus documentos legales ya con tu nuevo nombre de Charlotte y me da muchísimo, muchísimo gusto más de que estés llevando a cabo tu transición y que no te quedes como muchas personas que a lo mejor lo dudan, que a lo mejor dicen, no, es que ¿qué va a decir la gente? que les valga madre lo que digan los demás, que les valga madre todo el hate del mundo, que les valga madre todo lo que te puedan decir Aquí está un claro ejemplo de que se puede hacer y muy próximamente vamos a tener un capítulo donde platicaremos de estos temas, ¿no? de cómo eh, de experiencias de personas buenas, malas, de cómo han salido del closet, de cómo se hicieron trans, de gente que incluso termina en la prostitución o que termina en muy malos pasos porque sus familias no las apoyan, pero aquí tenemos un caso de éxito donde su familia sí la apoyó, donde es, es feliz, porque yo la veo feliz, o sea, yo la veo disfrutando de todo el tema de su éxito ahorita, y la verdad, otra vez unos aplausos para esta guay chica, porque la verdad es que mis respetos, ¿no? Eh, yo la verdad tenía mucho miedo de esta entrevista, porque todo el hate a mí también me empezaron a hacer y me dijeron, vas a tener el efecto chemita. Y yo dije, no mames, y qué es eso del efecto chemita, o sea, en mi vida he escuchado del... He escuchado mucho de, del síndrome de Estocolmo, y pero del efecto Chemita, dije no mames. ¿Cuál es ese? Yo creo que están locas no. esas personas, porque la verdad, o sea, ¿qué otra cosa? Simplemente es hate, simplemente son personas que no toleran el brillo de los demás. La verdad es que yo, a mí me está encandilando esta mujer aquí en la cámara de tanto brillo que tiene. Y muchas, muchas, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, por abrir tu corazón. Este, muchas gracias, Charlotte. Estoy muy contento, de verdad.
1: Sí, pues también muchísimas gracias por tu espacio y pues bueno, pues bueno como te dije a los haters, pues al final del día como que yo no odio a, a ninguna persona. Eh, yo sé que quizás sus malos comentarios pues me los dicen por algo, ¿no? Quizás me los he ganado porque no les he aclarado que soy un... que algunos videos... Bueno, la más Mira, a...
0: para que les arda, para que... No, no para que les arda, porque yo tampoco no quiero tirar como que odio y hate y así, para que entiendan... <coughs> Hasta voy a aclarar la garganta así <coughs> Para que todos escuchen Charlotte, el día de hoy Les va como que De alguna manera eh, Estaría padre que les dijeras no Oigan, discúlpenme si en algún momento Los ofendí, discúlpenme Si en algún momento les mandé un audio Ofendiendo, solo me estaba defendiendo Que es lo que yo entiendo Entonces, para que lo escuchen todos y se dejen ya de cosas Y, y ya no le tiren hate Ya mejor pongan un like, sigan en sus redes sociales Compartan sus videos eh, tú, pídanle una foto cuando la vean en la calle entonces, diles a toda esa gente o sea ya, para que se quiten de encima todo eso
1: públicamente sí, estoy... sí, pues la verdad es que bueno, si en algún momento los ofendí, chicos y así, de, de todo corazón les quiero pedir una disculpa, pues obviamente a mí los malos comentarios y sobre todo de mi transición, pues sí son comentarios que me, me llegan al corazón que me duelen muchísimo, yo sé que ese tipo de comentarios transfóbicos bueno, como que no, no van a parar quizás, ¿no? pero muchos y me los he ganado y los que me he ganado, pues les quiero pedir una disculpa desde el fondo de mi corazón y bueno, a las personas de mi comunidad les quiero decir que es mejor unirnos como comunidad, luchar por nuestros derechos porque desafortunadamente pues también sigue habiendo todavía crímenes de odio, entonces pues también, o sea, creo que lo, lo más importante es luchar contra ese tipo de situaciones, educar a la gente, informar a la gente, y pues de todo corazón, mil, mil, mil disculpas. Y pues sí, o sea, que Charlotte cura y las marcas y eso, lo superficial es un personaje, porque también mucha gente se molestó por eso, que quede súper claro. Y pues a la gente que se molestó por eso, pues, pues mil disculpas.
0: Qué bonito. Me gustó mucho cómo terminamos este capítulo, este episodio del podcast con una disculpa muy sincera, yo la estoy viendo aquí, a lo mejor ustedes la están escuchando nomás, yo la estoy viendo aquí en la cámara y, o sea, muy sincera de verdad, muchas, muchas gracias Charlotte un gustazo platicar contigo esta noche eh, muchas gracias de verdad, gracias a todas las personas que nos están escuchando eh, gracias por acompañarnos hasta el final del podcast y pues despídete Charlotte, tus últimas es palabras. De que pasen una
1: noche muy hermosa y que Dios los bendiga mucho y mucho éxito
0: Muchas gracias.